morning and welcome to the house of God, everyone. Let's go ahead and stand. Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is a day of celebration for the fathers, for those who are getting baptized. Let us open our hearts before God, give him the worship that he deserves, and uh, expect that he is present here this morning. Să te onorez. 
fiecăruia în casa Domnului în dimineața aceasta. Mă bucur să fiu acasă. După cum știți, majoritatea am fost plecat împreună cu familia pentru 5 săptămâni în România și ne-am întors la seară în jurul orei 1. Și dimineața aceasta doar eu am reușit să ajung la biserică. Dragii mei, vă aduc salutări sfinte din România, din partea familiei mele și din partea fraților. Pe oriunde am fost, fiecare mi-a transmis, mi-a spus, du salutările noastre Bisericii Maranata. A rămas surprins pe oriunde am mers, aproape în fiecare loc, cineva a venit și mi-a spus, vă urmărim, vă urmărim programele Bisericii. 
oamenii sunt cu ochii pe noi. Dragii mei, primiți salutările Sfintei aduse din România, ne bucurăm să fim acasă, mă bucur să fiu acasă și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. În dimineața aceasta aș vrea să facem o rugăciune de mulțumire. Fiecare avem pentru ce să-i mulțumim Domnului. Și aș vrea să citesc cât două versete din Psalmul 68 ca motive de mulțumire. Psalmistul spune în felul următor, Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povoara. Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Amin. Dacă în dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu ne-a purtat poverile. Și în săptămâna care a trecut Dumnezeu a fost pentru noi izbăvire, victorie și ajutor. Și vrem să-i mulțumim Domnului. Eu am ce pentru ce să-i mulțumesc. După 29 de ore de, de drum am ajuns cu bine acasă și mulțumesc Domnului. Și fiecare dintre dumneavoastră aveți pentru ce să-i mulțumiți. Și apoi vrem să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste dimineața aceasta. Dumnezeu să-și reverse puterea Lui în mijlocul nostru. Dumnezeu să lase Duhul Lui Cel Sfânt să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care în dimineața aceasta, acești tineri care în dimineața aceasta vor sta înaintea noastră și înaintea Lui Dumnezeu și vor mărturisi dragoste veșnică pentru Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să-i ajute să meargă până la capăt. Haideți să ne rugăm, să intrăm în această rugăciune de mulțumire. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim
ocupăm lucrurile și vom câta. Cred că cu toți vrem ca Domnul să treacă pe aici. Haideți să ne deschidem inima, să slăvim pe El, să cerem prezența Lui. Cântarea spune, trece Iisus pe aici și să credem acest lucru. De ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. să fie Dumnezeu. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că Domnul Isus Hristos trece pe aici și astăzi. Slăvit să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim Domnului că avem o zi binecuvântată în această dimineață și tuturor care ați venit în casa lui Dumnezeu, vă zicem bine ați venit la locul cel mai potrivit unde să vă întâlniți cu Domnul. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Putem să spunem împreună cu psalmistul Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Să ne rugăm împreună cu psalmistul și să zicem, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. În această dimineață ne aflăm în casa lui Dumnezeu la acest eveniment deosebit de frumos și anume când șase candidați au decis 
să încheie legământ cu Domnul. Este o zi frumoasă, o zi binecuvântată, cea mai mare zi în viața lor. Ei sunt aceia care au răspuns la chemarea Domnului Isus Hristos și inima lor a fost străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt aceia care au întrebat fraților ce să facem și ei sunt aceia care au venit la Domnul, s-au pocăit și acum încheie legământ cu Domnul pentru a-L sluji pe Dumnezeu toată viața lor. Se merită să ne rugăm pentru ei și să-i binecuvântăm în numele Domnului. Și la această sărbătoare, ca de fiecare dată, noi ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, care n-au putut să vină în casa lui Dumnezeu datorită motivelor de sănătate și nu uităm niciodată să-i purtăm înaintea lui Dumnezeu. Voi citi din cuvântul Domnului câteva cuvinte din Evanghelia după Luca, unde vom vedea o vindecare în grup care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru cei care au venit la El. În Luca 17, de la versetul 11 până la 19, Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățați toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, binecuvântat să fie Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos folosește în acest caz, cu multă autoritate, metoda aceasta de vindecare a acestor oameni care au venit la El și care au stat departe. El nu folosește atingerea ca în alte situații, ci cu multă autoritate rostește cuvintele care ei trebuiau să le accepte prin credință. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Cei zece leproși au acceptat credința în vindecare prin faptul că au ascultat Plecând de la Domnul tot în starea în care erau, abia pe, pe drum ei s-au simțit vindecați. Pasul celor zece leproși îndreptat cu credință spre a se înfățișa preoților a declanșat vindecarea lor. Un mare act al credinței, spre deosebire de Naman Sirianu, care s-a revoltat atunci când prorocul Elisei spune să se scalde de șapte ori în Iordan și va fi curățit, aceștia au ascultat cuvântul care a fost rostit de Domnul Iisus Hristos și s-au îndreptat cu credință spre preoți pentru a se înfățișa în fața lor. Și ei au fost vindecați prin faptul că au ascultat și prin faptul că au avut credință. Exemplul celor zece leproși de credință și de ascultare merită să fie însușit de fiecare dintre noi. Și apoi trebuie să luăm în considerare atitudinea unuia din cei zece și anume atitudinea samariteanului care a venit la Domnul cu mulțumire și a adus mulțumire pentru faptul că a fost vindecat. Omul acesta nu numai că a fost vindecat, dar el a și primit mântuirea. Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Cât de important este în lucrarea lui Dumnezeu să fim plini de credință și să ascultăm de Domnul și apoi să-i fim mulțumitori lui pentru fiecare lucru care Domnul a făcut în viața noastră în mod deosebit pentru lucrarea de mântuire. Vindecarea fizică are valoare temporară, pe când vindecarea sufletească, vindecarea sufletească, adică mântuirea, 
are valoare eternă. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu credință și cu ascultare de El, pentru ca să putem beneficia de mântuirea Lui Dumnezeu și de vindecarea de care avem nevoie. Ne vom ruga Lui Dumnezeu în aceste momente pentru cei care trec prin suferință. Vreau să ne rugăm pentru acești candidați de botez mai întâi ca Domnul să binecuvinteze decizia lor, hotărârea care au luat-o înaintea lui Dumnezeu și toată viața lor ei să fie credincioși lui Dumnezeu și să-L slujească cu multă demnitate și cu multă credință. Să ne rugăm Domnului pentru frații din Ucraina care trec prin încercări pentru bisericile de acolo care sunt încercate, să ne rugăm Domnului pentru situația din Ucraina și să dorim ca Domnul să pună capăt acestui război și ei să se bucure de pace. Să ne rugăm pentru cei refugiați, ca Dumnezeu să-i ocrotească și să-i binecuvinteze. Apoi să purtăm în rugăciune pe cei care sunt bolnavi. Din biserica noastră ne rugăm Domnului pentru fratele Petru Baros, care are nevoie de ajutorul Domnului, pentru sora Lidia Gherghi, care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru frații care sunt în vârstă, bolnavi și nu pot să vină la casa Domnului, fratele Ștefan, Ștefan Lăpuște, familia Ușvat, Gheorghe și Lucreția. Ne rugăm Domnului pentru toți acei care sunt bolnavi și care n-au posibilitate să se bucure împreună cu noi în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se află și să să le dea biruință. Ne rugăm Domnului și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre ca Domnul să ne aducă puterea să putem să terminăm această lucrare și numele Lui Dumnezeu să fie glorificat. Și pentru toți acei care au cauze înaintea Lui Dumnezeu în dimineața aceasta, care nu am putut să le cuprindem și să le spunem acum de aici, dar dumneavoastră veți putea să le aduceți înaintea Lui Dumnezeu. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă sunt cauze în biserică care să fie cunoscute de biserică, să ne faceți acest lucru de cunoscut prin ridicare a unui mâini sus sau prin viu grai. Domnul să primească toate cererile care sunt ridicate înaintea Domnului și cu toții vom veni înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune să ne rugăm ca Domnul să asculte și să lucreze. Amin.
Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte care ați ales să fiți cu noi la închinare. Biserica Maranată obișnuiește ca împreună să citim cuvântul lui Dumnezeu și în dimineața aceasta vom citi cuvântul Domnului în, din Evanghelia după Matei, capitolul 3, Prin fratele Daniel Gaode îl invita aici să vie să citească cuvântul lui Dumnezeu în limba engleză. Good morning, church. If you have your Bibles, let's open up to Matthew chapter 3. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken by the prophet Isaiah when he said, the voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Now John wore a garment of camel's hair and, le- and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all of Judea and all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming, his way, coming to his baptism, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Bear fruit in keeping with repentance, and do not presume to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able able from these stones to raise up children for Abraham. For now, even the axe is laid into the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshold, his threshing floor, and gather his wheat into the barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire. Verse 13. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? But Jesus answered, Let it be so now. For thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he consented. And when Jesus was baptized, immediately when he, came, he went up from the water, and behold, the heavens were opened up to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Amen. Pentru că avem o ocazie specială să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, zicem cu toți și din toată inima, lăudați să fie Domnul. Amin. E un har și un privilegiu să fii în viață, e o mare binecuvântare să putem să fim împreună, să glorificăm numele care este mai presus de orice nume, numele Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Vreau să salutăm Toți stații, în dimineața aceasta, din toată inima Dumnezeu, să vă binecuvinteze. And just to see how many fathers we have, would you ladies be so kind to have a seat and all the fathers to remain standing? Haideți să îi aplaudăm și să dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. You may have a seat. Thank you. Thank you. Am vrut să spun că eu am stat aici, nu numai că își conduc programul, am stat că sunt și eu tată. 
Vă salutăm pe toți care sunt cu noi în dimineața aceasta la o zi de sărbătoare. Atunci când un suflet se întoarce la Dumnezeu, cerul se bucură. Ne bucurăm și noi ca biserică, biserica Domnului, și ne bucurăm apoi alături de familiile care își văd rugăciunea împlinită și dorința în voia lui Dumnezeu ca cei dragi ai lor care s-au hotărât pentru Domnul să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă. Este o bucurie a bisericii locale să salutăm în mijlocul nostru pe toți care vă aflați cu noi, apoi aș vrea să subliniez și să spunem bun venit familiei Scorțe, fratelui pastor Teo și soției dânsului, aș vrea să se ridice puțin în picioare Alice, din Chicago, de la Biserica Philadelphia. Thank you. Salutăm de asemenea în dimineața aceasta păstorii și lucrătorii de care sunt conștient, fratele David Montian de la Christian Fellowship. David, would you stand for a second? Would like to see you. Welcome. Ștefan Lepădat de la Biserica Elim Trinity. God bless you. Și dacă bine văd fratele Vasile Lup din România. Sau, să zicem, de Sacramento. Ne bucurăm, stimați colaboratori în via Domnului, să putem să fim împreună. E o sărbătoare a bisericii și cu ocazia aceasta sunteți mulți care sunteți în vizită, alți aveți rudenii, aveți cunoștințe care se botează în dimineața aceasta. Nathan Seichan cu familia din Idaho. Nathan, welcome back home. Would you stand for a second? We'd like to see your beard. God bless you. Așa. Uh, salutăm de asemenea pe Bolzan Daniel cu soția Luminița. Where are you? Are you here? Încă nu? Uh, Bolzan, uh, părinții și bunicii lui Daniel care se botează. Sunteți aici, așa, vă spunem bun venit. Uh, din Austria salutăm pe uh, familia Keclan, pe Alina și Kevin. Are they here? Okay, welcome from Österreich, Sărșen. Vă salutăm de asemenea pe cei care nu v-am anunțat, dar aș vrea să mai am un nume, Patricia Stănilă din Los Angeles. Patricia, where are you? Welcome. Apoi sunteți părinți, bunici, verișori, verișoare, frați în credință, un mătușe probabil a celor care se botează și vrem în dimineața aceasta să fiți binecuvântați de Domnul la părtășia frățească pe care vrem să avem în casa Domnului în dimineața aceasta. Corul mix laudă numele Domnului, familia Bulzan de asemenea și apoi candidații de botez cu o cântare spre slava Domnului. Thank you. 
formație de worship care cântă. Cântă așa de frumos, Dumnezeu să-i binecuvintează. Ziua aceasta e o zi deosebită pentru ei. Vor mărturisi înaintea Domnului și înaintea celor prezenți și a celor care ne urmăresc online hotărârea lor de a-L sluji pe Domnul. The wisest decision to take is to follow Jesus Christ. Therefore, we're so happy for them 
uh, I was glad to participate in the baptism class. Ca să pot să-i cunosc mai aproape și să vorbesc cu ei, ei înțeleg foarte bine engleză și dacă vorbiți de ei, înțeleg tot românește. Vorbesc both languages, very good. Uh, tinerii bisericii Maranata și tinerii români sunt binecuvântați, uh, sunt inteligenți, dar mai presus, cei care se votează sunt gata să-L urmeze pe Domnul Isus. Uh, vrem să... Felicităm părinții care s-au rugat, bunicii care au susținut, biserica locală care i-a îmbărbătat în lucrurile bune și iată că în dimineața aceasta vrem să le dăm posibilitatea să-i cunoașteți. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să-i cunoașteți de aproape, fiindu-vă parte din familie. Alții poate că nu-i cunosc așa de aproape, nu știu multe despre ei, noi vrem să le dăm șansa să se prezinte Să ne spună motivul pentru care s-au hotărât să se boteze și îi rugăm ca să primim aici. Totdeauna băieții sunt foarte generoși și spun că fetele să înceapă. De aceea, haideți cu un microfon aici să putem să începem cu Hannah. Hannah Rosalescu, and I'm 15 years old. I was born and raised in a Christian family, and the Lord has blessed me with parents who have always taught me to walk in the fear of the Lord, and I'm grateful for that. As I got older, I realized that accepting Jesus into my heart wasn't my parents' decision, it was yes. mine. Yes. He has always remained faithful to me and my family. On October 17, 2019, I was baptized with the Holy Spirit. Ever since then, my relationship with the Lord has grown and changed in so many different ways. The verse that I've always gone back to is Proverbs 3, 5 through 6. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him and he will make your path straight. Thank you. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hello, church. I'm Grace Dan, and I'm 16 years old. Man, I'm so excited. Um, I've been blessed to be born into a Christian family and to have an amazing community. I also have an amazing dad who, happy Father's Day, by the way, um, who's led me through my whole life. I also have my sister to thank as an amazing role model in my life. A couple months ago, I was given the opportunity to go to a conference in Chicago by myself without my parents, and thank you. Um, but over those few days, I realized more in depth that my parents' faith won't save me, and my faith is my own. And in those days, the Holy Spirit was so evident and present, and everyone together was worshiping and praising God, and that's, I realized that's how I want the rest of my life to be. So I can't wait. Um, the reason I want to get baptized today is to publicly declare that Jesus is my Lord and Savior. Yeah. A verse that stood out to me throughout my whole life was 2 Corinthians 5.17, which says, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. Amen. God bless you. God bless you.
My name is Isaac Fedor Ujra. I'm the second youngest of a family of 14 siblings. All my life, I went to this church. I had my baby dedication when I was one month and a half. I'm grateful for the amazing parents whom God gave me and who rushed me to the altar and put me into the pastor's hands to make sure that I won't that I'll stay in church, even when I didn't want to. <laughs> Through the beginning of my life, I followed the world and never really knew God. And in October of 2019, in the fellowship hall of, the, of this church, during the week of prayer, I was baptized with the Holy Spirit. And when the youth conference of 2021 came, I decided to go. And during my time there, I really felt the Lord work there, and I gave my life to the Lord. I would first thank God for showing me that this world brings no satisfaction like he does and how he loves me no matter what I've done. I would like to thank my brothers and sisters and my family as well as in Christ who has always welcomed me and led me on the right path. I would like to thank my brother-in-law, Edison Joe, for being my mentor, someone I look up to, and at the right time would preach deep into my heart to draw me closer to God. Through God's mercy and my parents' prayers, today I'm declaring to the church that I want to follow the Lord and want to fulfill his will for the rest of my life. The verse I chose is Isaiah 44, 22, and 23. I have blotted out your transgressions like a cloud and your sin like mist. Return to me, for I have redeemed you. Sing, O heavens, for the Lord has done it. Shout, O depths of the earth. Break forth into singing, O mountains, O forest, and every tree in it. For the Lord has redeemed Jacob and will be glorified in it. Amen. God bless you. God bless you. My name is Benny, Benny Amin Stolyanik, and I am 15 years old. I was born and raised in a Christian family, and I have attended church, this church, the majority of my life. Today, I want to share with you all why I've decided to get baptized. First off, I would like to thank my parents, also the smartest people I know, for teaching me God's ways, for being a good example, and for encouraging me to do the right things. I can ask for better parents, and I would also like to thank my grandparents for also encouraging me and guiding me alongside with my parents. And one more thing, thank you to my sisters for putting up with me. <laughs> the reason why I decided to get baptized today is because on October 15, 2019, I experienced something amazing ha happened to me. God baptized me with the Holy Spirit and evidence in speaking in tongues. From that moment on, not only did I know I wanted to serve the Lord, for the rest of my life, but also I wanted to publicly declare to my brothers and sisters that I have want to serve the Lord for the rest of my life. Little testimony that happened uh, when I was trying to go get my clothes, I was kind of stressing out about uh, maybe I won't find my pants, maybe I won't find white clothes. I didn't know how hard it was, so we went to the mall, we went to the men's section, and I went on the first story. I was like, Mom, you know, I think men's section is downstairs. So my mom was like, no, no, it's upstairs. I'm like, Mom, it's downstairs. So we, went go, we go downstairs. Turns out it's upstairs. And I was like, uh, I don't know if I'm going to find my pants. I come up the escalator right there on the shelf, white pants. I was like, well, maybe you have my size. Two pairs left. I got my size. Go to the fitting room, check, uh, check my pants. And I come out. I was like, okay, now I need to find a white shirt. I look right out on the clearance rack, a bunch of shirts. First one, first one, white shirt. Same size I needed. I was like, mom, I think this is a sign. And I go, I try it on, perfect fit. Go, I'm going to go to the register and purchase. It's like, now I need a white belt. I go down the aisle, 
straight in front of my eyes is a white belt. I was like, Mom, there's no way. And I go, and there's a nice white belt for me. And I was like, man, it's just, it, it's amazing that God can work in such little ways that just, I don't know how to explain it. It was, it was an amazing feeling, and that's, that's my little testimony. And I would like to read my uh, Bible verse that I have chose, which is Psalms 46, 1 through 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear through the earth give way, though the mountains be moved into the fear of the sea, though the waters roar and foam, though the mountains tremble on its wells. Amen. Thanks, God church. Bless you. God bless you. Good morning, church. My name is Christian Bolzan. I'm 16 years old, and I was born and raised into a Christian Pentecostal family, and I've been attending this church my whole life. First of all, I want to thank God for his guidance until this moment, and I pray that he'll continue to guide me for the rest of my life. I would like to thank my mom and dad and the rest of my family for their love, support, guidance, and their prayers. I would also like to thank the church and the board for their guidance and prayers as well. On October 6th of 2020, during Staruinsa, the Lord baptized me with the Holy Spirit, and I pray that He continues to work in my life through the Holy Spirit. The reason why I'm getting baptized today is because I want to get closer to God, continuing my walk down the path He prepared for me. Și versetul care l-am ales astăzi este din Romani, capitol 6, versetul 4, unde spune așa. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slavă Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Amin. Morning, church. Most of you already probably know me, but if not, my name is Ethan Claudio de Geo, and I'm 16 years old. I've been attending Maranatha for my whole life, and I'm blessed to say that I grew up in a Romanian Christian household. Growing up in this church, I can say that I've struggled to see God for who he truly is. I saw others passionate for Christ, and I drew jealous for their passions, but I never fully understood it. I tried everything, praying, worshiping, fasting, but the faith was never there until 2019 summer when I went to a mini Texas youth conference in San Antonio called Rose Summerfest. I could say that was the first time that I felt God's presence, and it was powerful and indescribable. After that weekend, God changed my perspective in life. I knew that my priority in life wasn't anything else but to serve God and praise Him. Not only that, but to form a relationship with God. Since then, I can say my relationship with God has never been better, and I am so happy to be getting baptized today. This is something that I've been thinking about for a while, and water baptism is something that God has been calling me to do for a while as well. The verse I chose comes from Matthew, and it's very meaningful but very simple, because it, but it it also talks about faith and that God will provide and answer your prayers, but only through faith. Matthew 21, 22. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Here today on June, 20, or June 19, 2022, with all my friends watching and family, I want to declare that I want to follow God for the rest of my life. Amen. God bless you. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu numai că-și cântă frumos, ei toți sunt și predicatori. Dumnezeu să-i ridice pentru generația aceasta să fie toți predicatori, să fie oameni ai lui Dumnezeu. Ocazia clasei de botez, de baptism class,
Vreau să mulțumesc fratelui Cristian Trata, care a fost activ și altora care ne-au mai ajutat cu întâlnirile tinerilor. Vrem în toate și prin toate numele Domnului să fie glorificat. Leudați să fie numele Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze candidații de botezi. Domnul să-i ție tari în credință. Iubiți frați și surori și iubită biserica, Domnului dorim să facem o lucrare împreună și anume colecta. Biserica Maranata a hotărât ca cea de-a treia duminică din lună să fie o colectă specială pentru proiectul de construcție. Așa cum ați intrat în curtea bisericii, ați văzut noua clădire pe care dorim cu ajutorul Domnului să ajungem să o finalizăm și zic la aceasta Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să vă încurajez prin cuvântul Domnului care spune în felul următor, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de sile, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. Mă rog ca bunul Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Cei ce vor să scrieți cec pe Maranata, Ro, Siogi și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul cântării, rog frații să ne ajute cu ridicarea colectei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.
Înainte ca să procedăm cu lucrarea din dimineața aceasta, câteva anunțuri și informații pentru dumneavoastră și pentru biserica locală. Cu ajutorul Domnului, după masă, la ora 6, avem următoarea întâlnire a bisericii. O să avem atenție din nou specială pentru uh, candidații care se botează. Vom prezenta certificatele de botez să-și amintească. Vom avea alte atenții pentru ei, dar vrem să le facem la sușla de după masă pentru ca să putem să încadrăm în dimineața aceasta toate lucrurile. Ne bucurăm de revenirea fratelui Alin Ilaș din România. Mulțumim de salutările care ne-ați adus. Dumnezeu să binecuvintează frații din România și să ne binecuvintează și pe noi. În perioada recentă, împreună cu frații din bordul pastoral, o responsabilitate care ne revine nouă în conducerea pastorală și supravegherea pastorală a bisericii, am discutat împreună pentru bunul mers a bisericii și pentru nevoile noastre spirituale și organizatorice, propunând mai multe ordinări. Și, în primul rând, vrem să-l propunem în fața bisericii, ca apoi dumneavoastră, ca biserică, să aveți posibilitatea să vă exprimați aprobarea dumneavoastră prin votul care se va programa pentru biserică, dar vrem să vă spunem persoanele la care ne-am gândit și vrem să vi prezentăm, și anume fratele Alin Ilaș, pentru slujba de păstor. Aș vrea să rog să se ridice puțin în picioare. Sora Rebecca este acasă cu copiii. Au venit azi noapte din România. Zicem Domnul să-i binecuvinteze. Apoi, de asemenea, pentru slujbă de diacon, fratele Florin Balaș. Rog să se ridice puțin în picioare. Fratele Dariu Mois. Și, de asemenea, fratele David Ușvat. Acestea sunt persoanele care, împreună cu frații din bordul pastoral și administrativ, găsim de cuvință că sunt persoane potrivite, dedicate bisericii, gata să slujească. De aceea aș vrea să fie în atenția dumneavoastră că cina Domnului pentru luna iulie, for July, o să aibă loc în cea de-a doua duminică, în 10 iulie, uh, și tot atunci, în duminica aceea, uh, vom începe procesul de votare pentru frații care au fost prezentați în fața dumneavoastră. Dacă cineva uh, trebuie să plece în concediu, este programată o ieșire în afara orașului sau țării, uh, votarea se va face în două duminici, duminica de 10 și duminica de 17. Pe baza tabelului de membri, fiecare veți avea posibilitatea să vă exprimați dorința dumneavoastră vis-a-vis de propunerile care au avut loc. Noi, sigur, ca de fiecare dată, drept de vot au cei care sunt membri ai bisericii, care sunt cu noi și la bine și la mai puțin bine câteodată, Vrem să mulțumim Domnului pentru tineri, pentru frați care sunt la dispoziția Domnului și din toată inima zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fiecare din ei sunt oameni dedicați, 
cu familii dedicate la dispoziția Domnului și față de care credem că avem o bucurie să-i primim în grupa de slujire în continuare a Bisericii Maranata. Cât privește programul săptămânii în care am intrat, un program obișnuit de repetiții, cu întâlnirea Bisericii de peste săptămână, miercuri seara, apoi, în atenția dumneavoastră, da, tinerii noștri vor pleca la camp. Ne vom ruga pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze. Și pentru că ei pleacă, vin alții să ne viziteze. Fratele pastor Covaci din Los Angeles, împreună cu un grup de tineri, vor fi împreună cu noi duminica viitoare dimineața. Așa că vă invităm cu drag să veniți să ne închinăm înaintea Domnului și acestea fiind spuse, zicem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră, sora Alice Scorțe cu un solo, spre slava Domnului Youth Choir, Și apoi fratele Adi Lup, de asemenea, nu știu, solo sau cu tata, cum găsesc dânsii de cuvință, cu o cântare spre Sava Domnului și lucrarea va continua în dimineața aceasta. Real joy to be here with you all. Um, Theo and I are very excited to be here. Um, I wanted to sing the song, Who Can Satisfy? Because that's really what you're testifying to this morning, that Jesus Christ is the only one that can meet all your needs. And I pray that that be the case for the rest of your life. Worship with me. Trust in you I will 
I'm so glad he changed me now I'm walking free I've got the victory see it's all over me I'm so glad he changed me
Nu o să cânt cu taică mea, o să cânt cu, cu băieții. Nothing but the blood. 
ale a taților, vreau să subliniez că toți tații sunt așteptați în Fellowship Hall pentru atenție specială pentru dumneavoastră și pentru toate aranjamentele, cât și pentru botez, cât și pentru a, aspectul acesta al nevoilor de a avea atenție pentru tați, vreau să mulțumesc celor care au fost implicați în organizare, dorind în toată inima ca Dumnezeu să le răspătească. Apoi este o bucurie deosebită în dimineața aceasta să vă prezentăm una dintre cele mai tinere familii a Bisericii Maranata. Ei s-au căsătorit la Chicago. Unii dintre noi am fost acolo, dar biserica locală a fost doar aici când au avut Logodna și pentru că au călătorit prin Europa, au la Chicago, au ajuns aici, Vreau să vă prezint familia de Geo, Brian și Rebecca. Would you stand for a second, please? Haideți să-i felicităm! God bless you! Thank you, God bless you! You may have a seat. Ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur să-l cunosc pe fratele Teo Scorțe, ca un om al Domnului care totdeauna a fost gata la dispoziția stăpânului să vestească Evanghelia. Îi mulțumesc că, deși are un program aglomerat acasă, a acceptat și a răspuns invitații să vină să fie cu noi. El este păstorul de tineret în Biserica Philadelphia și, de asemenea, este liderul de tineret pe Statele Unite, la bisericile care suntem împreună cu Church of God. Este un om al Domnului, un predicator și un vesitor. Dânsul va fi și după masă împreună cu noi la slujba de după masă. Dar acum aș vrea să ne pregătim inimile și Dânsul va predica și românește și engleză. La altă limbă nu mai trecem. Just tu, Ok, asta două. Sigur că o să înțelegeți ori în românește, ori în engleză. Uh, vă salutăm pe toți cei care vorbiți limba engleză only. 
welcome to all of you who are English speaking only. Uh, we have translation for you. I know that you uh, are feeling well because the Spirit of the Lord is here and He wants to touch our lives. Haideți să ne ridicăm în picioare, pregătindu-ne de cinimile să ascultăm cuvântul Domnului. Buenos días. <laughs> M-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață, la această sărbătorie minunată. Voi da citire cuvântului din Doi Împărați, de la capitolul 4, începând cu versetul numărul 1. This morning, for the teaching of the word, I'm going to be reading from 2 Kings. Chapter 4, the first uh, two verses. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, Your servant, my husband, is dead, and you know that he served the Lord. But now his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Elijah replied to her, How can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. Amen. You may be seated. I'm very happy to be here, and I want to thank the pastor for uh, the invitation. Sometimes I feel like I get invited to preach so people can hear my wife sing. Um, so young man, if you find a wife who can sing, the odds of you getting invited to preach go up. So pick, pick wisely. Uh, but I am very happy to be here, and I'm happy to be a part of a baptism because um, uh, baptisms are, are um, really universal uh, celebrations. The Bible says that in heaven, um, when one person accepts Jesus Christ as their Lord and Savior, all of heaven rejoices. Amen? And so we have weddings, we have baby dedications, important things that we do that make us happy, but it is a soul confessing Jesus as Lord and Savior that stirs up heaven. And so I know that parents are happy here this morning. Amen. How many of you are guests here? Raise your hand if you're a guest. You're happy to be here to see somebody that's getting baptized in water. And so we have guests that are happy. We have parents that are happy, grandparents that are happy. We have leaders that have poured into young people that are happy. And it is a wonderful day to be in the house of the Lord. And so as I was preparing for this morning... I always find it harder to preach when I'm a guest because I don't know the church. And so I find it very easy to preach at home because I know all of our problems, <laughs> all right? Uh, I know exactly what we need to work on. But when you're a guest somewhere, it's a little bit harder to prepare a message. And I had a message prepared, and um, this morning I had a very interesting experience that I want to share with you. And um, I woke up at 5.45. I had my alarm clock set for 6.15 just to kind of get ready and uh, prepare for um, the service. And we're on Chicago time, uh, so it's not as early as you might think. And uh, at 5.45, just felt a nudging from the Lord. And I don't share this often. If you've heard me speak before, I don't say this very often. But I had a nudging from the Lord. And as soon as I woke up, before my eyes even adjusted to the darkness in the room, before my feet even touched the carpet in the hotel room, I heard a voice from the Lord. A very simple voice. It's not enough. That was it. 
that was the word that I heard from the Lord. It's not enough. And so my wife knows the sermon that I was supposed to preach because if you're a pastor's wife, you hear them often before they ever get preached. <laughs> and that's not the message that the Lord had for us this morning. I said, Lord, what is not enough? What's not enough? And the Lord brought me to this text, which I haven't read in weeks, wasn't part of my regiment, wasn't part of my Bible study routine. The Lord brought me to this text right here. And I'm firmly convinced that there are people in attendance this morning who are loved by the Lord. And the evidence that God loves you is the fact that God has a word for you this morning. And I don't know what you are going through. I don't know if it's a crisis. I don't know if it's a need. I don't know if it's disappointment. I don't know if it's anger. I don't know what it is that you're going through. But I know that God is the one who can provide for every one of our needs. Amen. This morning, we're talking to some people that are discouraged. We're talking about people that are angry, people that are scared, people that are disappointed, people that are disillusioned with life. You know why I'm convinced that those people exist? Because that's the person that we just read about. Woman here, a widow. Imagine being married to a man who has served the Lord with reverence. Imagine being married to a woman who is a godly woman. Imagine being married to someone who has dedicated their entire life to the king of kings. You would think that that would be a ticket to a good retirement, to a good life, to comfort. And yet this lady says at the very passage that we read, my husband's been faithful. My husband has served. You know that we've done everything that we needed to do. Yet he's passed. And the creditors are knocking on the door. And they want to take my children, and they want to hire them out as servants. They want to make slaves out of them, Elijah. And the question that she's really asking, is it really worthwhile to serve the Lord? Does it make sense to put everything that you have, your career, your dreams, your hopes, your Sunday mornings, your Thursday afternoons, does it matter? Are Christians better off? And Elijah says, what do you need from me? What do you want me to do for you? And how many of you know that God is in the business of miracles? You know that? We serve a God that is a miracle worker. Let me tell you one thing, Christians. Every religion has a holy book. Every religion has a holy book. That's not what separates Christianity. The fact that we have a Bible, the fact that we have a word that we claim is an Aaron. Every faith has that. The Hindus have it, the Muslims have it, the Buddhists have it, the atheists have it. Oh, yes, they're Nietzsche's and they're David Hume's. Oh, even the atheists, they have their holy books, their holy grails that they, that they flock to. Every religion has pastors. They might call them sheiks. They might call them popes. They might call them other names. Every religion has men of holy stature. Every religion has services. You think you're the only one in church for God today? Mosques are full in the world. Hindu temples are full of people worshiping. Every religion has holy temples. Every religion has prayer. Did you know that? Prayer and meditation. You know that in Ramadan, they fast for how many days? 40 days they fast. What makes Christianity unique, the reason Christianity spread like wildfire, it's not because of men and it's not because of books. It is because Christianity is the only one that has a monopoly on the supernatural. That is it. It's the only one where you hear of cancer being miraculously healed. It's only in the name of Jesus that demons are cast out. Christianity has one hope and one hope alone, and that is a God who has a monopoly in the supernatural. Amen. 
That is the God that we serve. My question to you is very simple. Have you experienced that God in the only place that he is unique? That is my question to you. My question isn't have you prayed this week? Have you read your Bible this week? Have you fasted this week? My question is, do you have a testimony in your mouth that makes Jesus the King of Kings? And it begins here. This is where it begins, brothers and sisters. It begins in water baptism. But I want to tell you, is water baptism enough? Everybody say, it's not enough. It's not enough. It is not enough. The beginning of our journey is what we're celebrating here today. This is just the beginning for you guys. And we're excited to see what God can do in your life and what God wants to do in your life. It's not enough. I have a need of a miracle myself this morning. I got more points than I have time. I remember when I was a young man in our church, we had at Bethany Church back on California, the most honest preacher in the entire Romanian community, okay? Because this man told you how many points he had, and he stuck to it. Most of the time, we, we have, and they're on one point for 10 points. This man was a little bit unique. He would get up there, and he was a professor in Romania, and he would get up, and I was a young man sitting in the first two First two benches. We, we weren't allowed in the back. Uh, we, needed to be in the, we needed to be in the front. God forbid you went in the back row. All right? And you're sitting there in the morning, and, and our services started at 9 and went through 12. And, and sometimes you were a little bit tired from the, the, the church picnic on Saturday, and, 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 and the brother would get up there, and Brother Iluna. And he would get up there, and he would say, And I trusted him in Yatsa. He had a professor's voice. Vom analiza cele 14 principii din Genesa capitolul 36. Punctul 1A. Oh man, you knew you knew you were in for a long long service. And so I have my points. Și punctul A, 1A și punctul 1B. But we don't have the time. And so I'm praying alongside it. The Lord just gives us enough. Amen? God, don't give us too much. Just give us enough. Just give us enough. And in the text that we read, I want to kind of get right into it because there's a miracle that happens here. And we're going to take some personal application, but I want you to understand the weight of what we read before we get into the teaching of what we read. What makes this passage unique is that God completely turns things around. At the beginning of the passage, Elijah says to her, how can I help you? Tell me what you have in your house. You have debtors. You have needs. Debtors means they need to get paid. What do you have in your house? And what she's thinking by her answer, do you know what she's thinking? He asks her, what do you have in your house? What do you think she is thinking when the man of God asks her that question? Come on, Bible readers. She's got a lot of debt. They're about to take her sons away and enslave them. She's never going to see them again. And the man of God asks her, what do you have in your house? You know what he does? What we don't want our pastors to do. He puts the pressure back on her. And now she's thinking, this man wants to know what I can sell. I got to raise money. I got to raise capital. 
I have to pay off debts. What do you, do you have a horse? Do you have a cow? Do you have furniture? Do you have a table? What do you have in your house? Because we've gotten to the point where we think that God needs what we have to get us out of the mess that we're in. I'm going to tell you, that is where many people are today. We look at our problems. We come to the house of God. We hear the man of God speak, but we don't really hear the man of God speak. What we hear is the problems. What we hear is the debtors knocking on the door. And he says, what do you have in your house? And she says, I don't have anything. I can't sell anything. I can't raise any money. The only thing that I have is a little bit of oil. God wasn't asking, what do you have that can help you with your problem? What Elijah was asking is, what do you have that you're willing to trust me with? That's the question. You want life to be good for you. You want to get out of problems. You want to hear the God that created the heavens speak into your life. What are you willing to entrust into the hands of God? Do you have an answer for that? Are you willing to entrust your career? Are you willing to entrust your future? Are you willing to entrust your passions? Are you willing to entrust? What are you willing to give? And she says, I don't have enough. It's not enough what I have for the problem that I'm facing. Now, if we continue reading the text, can we do that? Can we read the rest of the text? It's a beautiful text. Elijah said, go around and ask all of your neighbors for empty jars. Don't ask just for a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons and pour oil into all the jars. And as each is filled, put it to the side. She left him and afterwards shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there's no jar left. You know what just happened? They didn't have enough. They started out with not having enough, and they ended up with still not having enough, but the result couldn't have been any different. They started out with not having enough for the needs that they had, and they ended with not having enough jars for the oil that was still up. The Bible says And then the oil stopped flowing. Let me ask you, in your life where it's not enough comes knocking on your door, which problem do you want to have? Which problem do you want to have? It's the exact same problem. Not enough oil, not enough jars. Which problem do you want to have? Because it's not enough. It's not enough. The very first thing that we see in the scripture that we read here is first and foremost, it's not enough to cry when God is calling you to act. Now, let's make it, can we make it personal? We know about her. We know about her. Can we let the word of God speak into our lives? Amen? Amen means you agree. I know we got some guests here. Amen means you agree. And so it goes on and it says at the very beginning that she goes and she begins to cry out to the private, to the, uh, to the prophet Elijah. It's not enough to cry. There's a moment in life where tears are inevitable. Tears are inevitable. 
life is hard. Can I get an amen? Oh, life is difficult. Life is difficult. That's what makes Christianity so wonderful. We serve a God who is there to tend to our needs. I came that they may live the life and live it to the fullest. Amen. The devil, he comes to destroy. He comes to just wreak havoc, but he is the healer. He is Jehovah Rapha. He is my provider. Jehovah Nisi. That is the God that we serve. Amen. Amen. And so the woman comes and she cries to the prophet. And you might be in a season where you find yourself crying, unhappy. You're not alone. You're not alone. But crying isn't enough. If there's one thing we need to leave this morning understanding is crying isn't enough. Crying didn't fill the jar. There comes a point in your life where God expects you to act. Everybody say act. We use words like faith, courage. You know what the practical manifestation of these heavy biblical Christian faith act? There comes a point where God expects you and me to act. The Bible says if you have the faith of a mustard seed, you can move mountains. Amen? Amen. And so the question then becomes, the question then becomes, am I walking and acting in faith? It's so easy when that cancer diagnosis comes to cry. It's so easy when the prodigal son doesn't come back home to cry. It's so easy. It's so easy when you feel forgotten by God. When fear paralyzes you, it's so easy to just sit there and to weep. And we Romanians were good at weeping. Somebody once said, we love to cry with people that are crying and hate to celebrate with people that are celebrating. Can I get an amen? That is the Romanian community. Listen to some of the songs that we sing. Depressive, depressive, depressing came from communism. How many of you know that we're no longer under communism? Can I get an amen? That we're in a wonderful nation where you and I can gather without any fear. Well, you're in California. I don't know about you, okay? I'm from Chicago. I don't know about me either. (laughs) It's not enough to cry when God is calling you to act. There's a song that we sing. Young people, you know it. Strength will rise when we wait upon... Strength will rise when we... I could sing it if you don't know it. Strength will rise when we... It's very bad. Laura, where are you, Laura? Where are you? What are you doing? Strength will rise when we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Love that song. Except for the fact that very few times does God work when we just wait. Sounds beautiful. Sounds amazing. Let me ask you. Did David wait? Did David wait for the Lord to send him? Did David wait for his brothers to endorse him? Did David wait for the king to call him? Oh no, what David did is David acted. But David acted in faith. Everybody say faith. It's not enough to just cry. We have to come back to a point where in our Pentecostal Christian churches, we raise the value of faith. We put faith on the pedestal that it needs to be. Thank you, wherever you are. I'm preaching to one person. Faith without dead, without deeds is? Faith without deeds is? Faith without deeds is? 
How are you putting your faith in motion? I want to ask you that question. How are you putting your faith in motion? You know what we're celebrating here today? Faith in motion. That's what we're celebrating. Faith in motion. But wouldn't it be sad if this was the last testimony ever given by these young people? You think God is done with you? God's not done with you. God's got a story. You think God is done with you? You think God's done with you? You think God's done with you? Oh, absolutely not. You know why? Because the Bible says that you and I are co-workers in the kingdom of God. Amen? Amen. You and I are co-workers in the kingdom of God. And so it's not enough to cry. You have to act in faith. And acting in faith doesn't mean fishing for the results that we need. Absolutely not. I'm not saying act in faith so that the diagnosis changes. I'm not saying act in faith so that the bank account increases. I'm not saying act in faith so that we can manipulate God. Act in faith because that's what God expects. Amen? You see, faith is something that God expects from his children. Now, you and I, don't get me wrong, we benefit from faith. Oh, when you and I live our lives fully trusting God, we are the benefactors of that exchange. But you know what happened with Shadrach, Meshach, and Abednego? Oh, Shadrach, Meshach, and Abednego, they acted in faith. And in acting in faith, they make a bold statement. They say, hey, you know, we see the furnace. We're educated, guys. We're not a bunch of farmers. We're not a bunch of hicks. We went to school. We got a degree. We're serving the king. We know how this looks. We know that the fire has been reheated seven times. We know that our demise is imminent. We know that we're most likely going to die. We know exactly what's going to happen. We know that our prayer most likely will not be answered. But let me tell you something, king, even if God doesn't, I'm still going to keep praising him. You see, the greatest faith is not the one where you're waiting for God to act. The greatest faith is the one where you know you're acting how God wants you to act. Amen. That's the greatest faith. And for this woman, for us here today, if we just stop in our walk with God with tears, oh, what a sad, sad, sad relationship. It's a wonderful song I remember when I was a kid. And if you remember it, sing it with me. Cu Iisus vreau să stau de vorbă, atunci când plângem numai noi, atunci când, thank you, suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni, și atunci să plâng, stop, tu chiar crezi că Domnul plânge în cer? You understand that these songs are beautiful, they're beautiful. But let me ask you, do you think that God was crying when he saw Shadrach, Meshach, and Abednego getting thrown into the furnace? Let me tell you, my God is a conqueror, amen? And my God is one who knows that the victory is mine, amen? And I can tell you that I don't find that in Scripture, that Jesus weeps with me, Jesus fights for me, amen? And we got to get back to a point where we realize that true Christianity is not how many tears you cry. That's not real Christianity. There's a point in that, but let me tell you something. When people out there lose a son, do you think they cry? Oh, absolutely. What separates you and I is the fact that we act in faith, and our faith isn't there to produce results for us, but it's to produce the results that he wants. It's not enough 
to just sing. In Acts chapter 16, we see a wonderful manifestation. We saw a miracle in 2 Kings chapter 4. We're about to see another miracle in Acts chapter 16. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. And suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. And all at once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up and he saw the prisoner's doors open and he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, don't harm yourself. Instead of crying, you know what the church ought to be doing? Praising. Instead of crying, you know what the church ought to be doing? Praising. But let me tell you, it's not enough to sing. What God is calling you and I to do is to praise. It's not enough to just sing when God is looking for praise. What is the difference between singing and praising? Because we have it in our churches, especially multicultural churches, Korean churches, Romanian churches, Jamaican churches, Hispanic churches. You know what singing is versus praise? Let me tell you right now, singing is cultural. Praise is bilingual. Let me tell you right now, singing is cultural. Authentic praise is bilingual. Amen. The God of the universe deserves to be praised. Amen. But only if we sing in English, young people. The God of the universe deserves to be praised. I will bring, I will come with thanksgiving in his courts. Danuma kundiperomoneste. Singing versus praise. Singing is cultural. Praise is bilingual. Doesn't matter where I go. I've been to churches of different ethnicities. And when they start singing, and all I know is the melody. I don't know the words. I don't know what they're saying. But I know the melody. And we're there, and I'm in that church with my Russian brothers or my Hispanic brothers, and I know that they're singing Amazing Grace. And as they're singing in Spanish, guess what the man of God is doing? He's praising in English. Amen. You know why? Because God deserves to be praised. Amen. God deserves to be praised. It's not enough to sing. He needs to be praised. Singing is not conditional. Singing is conditional. Praise is eternal. I was looking through the audience this very morning, looking in the audience. That's why I love sitting there because I can watch all of you. Why were so many people not singing this morning? Hmm? You know how discouraging it is for a pastor, for a preacher, for a worship leader to come into the assembly of the saints to lift up a song of praise and for rocks to be planted in our midst? Are we still praying for cancer to be healed? Do you have sick people in your church? We have sick people in our church. Do you have prodigal sons that you want to come back home? We have them. Maybe in this church you don't. You don't have prodigal sons. You don't have prodigal daughters. You don't have needs. You don't have burdens. You don't have families that are in crisis. In our church we do. We do. And God doesn't want my money. I can't 
can't change his heart with my money. He doesn't want my wisdom. He doesn't care about my degrees. He doesn't care about my account, what clothes that I'm wearing. The only thing that he desires is praise. Amen. 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 We worry about the church of tomorrow. I worry about the church of today. Grown men who have been walking with the Lord for 30 years who can't open their mouth to say hallelujah. Singing is conditional. Praise is eternal. Praise and they always remind us as preachers, when you get to heaven, you're out of a job. Especially the worship leaders. You think if you're not praising him here right now, right now, you're not, you think you're going to be praising him up there? How many of you want to get to heaven? To do what? To praise him. Amen. That's what I want to do. Praising my Savior all. I'm, gonna, I'm not going to sing for you again. But I love that song. Praising my Jesus. There used to be a point where as a young man, I, I sang because my parents made me sing. I didn't know why I needed to praise my Jesus all the day long. But I've gotten to a point where I can declare to you this morning that God has been good to me. I have three beautiful children. God has been good to me. I've been married for 34 years. My wife's 17 and me 17. All right. Let me see if you're paying attention. Some people just woke up. Stay on picos. Puso greshala. No cred. Impossible. I got you. God has been good to me. I loved hearing a common phrase from the lips of these young people. I was born and raised at Maranatha Church. Amen. 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 God has been good to our church. Amen. Amen. God has been good to us. It's not enough. It's not enough to sing. Singing is vocal. Praise is all-encompassing. Let me tell you that again. Singing is vocal. You use your diaphragm. You use your throat. You use your, that is singing. They do it in the stadiums. They do it for Dinamo. They do it for uh, uh, Manchester United. They do it in the the clubs of this world, in the state. Singing is your voice. Praise is all-encompassing, amen? Praise is all-encompassing. You know what I always wonder? Why is there such a difference between our staruince and our singing? You ever ever think of a a staruince? All of a sudden, people are loud. They're shaking, they're clapping, they're rejoicing. When the Holy Spirit comes down, the place is on fire. And you come to a midweek service on Thursday night, and it's the frozen chosen. It's the singing is just vocal. Authentic praise is all-encompassing. It's all-encompassing. It's your heart. It's your soul. Because you know why you're singing. There are some of us here this morning. You're waiting for God to do something. You're waiting for God to fix your problem. You're waiting for God to do a miracle because the debtors are at the door. And God's saying, I'm waiting for you to do something. Can you praise me? Can you really praise me? Can you really pray? Can you really worship me? When's the last time you had tears in your eyes? When's the last time you sang the same song throughout the entire day? Because real, authentic 
praise is all-encompassing. These men, in Acts chapter 16, they were in prison. They weren't singing for a response. They weren't singing for an answer. They were just singing because they loved their Savior all the day long. They loved their Savior all the day long. We're going to stand before the judgment seat of God one day. And God's going to say, did you know that I loved you? Yes, I did, God. Did you know that I loved you? Yes, yes. Yes, I know. Yes, I knew. They told me over and over again, for God so loved the world. They told me in every Sunday school class from a young boy, from a young lady, it was ingrained in my mind that you loved me. They told me over and over and over again that you loved me. Yes, I know that you loved me. And if God responds, why didn't you love me back? What is the answer? We think it's going to be a high production court case. I don't think it's going to be that long. You see, when you stand before the judgment seat of God, it's a very short interaction. He looks at you. And he just says a couple words. Well done, my good and faithful servant. That's it. A life of toil. A life of sacrifice, a life of prayer, a life of dedication. 40, 50, 60, 70, 80 years. And he just says, well done, my good and faithful servant. And those five words have the value of eternity. And we want a God who's going to speak to us in books and well done, my good and faithful servant. That's it. It's not enough to cry. It's not enough to just sing. God is looking for a generation of people, young and old, who will walk by faith, who will sing through the darkest seasons of their life, who will praise him no matter where they find themselves. Is that you? Is that you? It's not enough. It's not enough to give. When God is calling you to build. It's not enough to give. When God is calling you to build. Now I know you're in a building project. I'm not going to pretend like I don't. But I want to encourage you in this. Is God asking you to give to a church. Or to build a church. You see, we have this mentality that God is asking for us to give. God's not asking for me to, when I tithe, I'm not giving, I'm building. What's the evidence of this? We see with Cornelius, a pagan, a man who doesn't know God. Think about what we're reading in Acts. Cornelius is a Roman, a pagan. He's not a Jew. He doesn't know God. Yet the God of heavens stops, intervenes takes Peter, sends him to Cornelius, and Cornelius has a supernatural encounter with God. Cornelius the pagan will experience what many Christians in their lifetime will not experience. That ought to get our attention. Because we all want to know. Where is God? The Gideon syndrome. Where is this God that we've heard so much about? And... The angel of the Lord that came to Cornelius said, hey, Cornelius, all of your giving, all of your giving, all the things that you did, all the good deeds, all the sacrifice, 
all of the giving that you did has built up an altar before God. And that altar, Cornelius, that you have built with your giving, not with your prayers, not with your position, with your giving, with your compassion, all of that building that you have done has gotten into the front of God's throne to the point where God can no longer ignore you. You want to get God's attention? You want to get God's attention? When you pray for your son, when you pray for your daughter, when you pray for that disease, you want to get God's attention? Be a giver. Be a giver of your time. Be a giver of your energy. Be a giver of your resources. Be a giver of your talent. Be a giver of your patience. A lack of patience among the brothers of the Lord. How is that possible? By this they will know that you are mine because you love one another. Church hopping is a chronic, chronic problem in churches, American, Romanian, Hispanic. You know why? No patience, no forgiveness. But come down, come Lord, work. Giving is not enough. I'm about to get prosperity gospel preacher on some of you here. Oh, there are some of you that are going to have huge financial gain in the future. Amen. Amen. You know why? Because that church needs to be finished. Amen? Amen. See, that's how it works. That's how it works. And so I know that God's blessing will come upon his people because all God wants is a tenth of the blessing. Amen? Amen? That's all that God wants. And so when I see that church that still needs to be finished, I see that as an opportunity for somebody that is here to be blessed. Now, I'm not telling you send $19.99 to the number below. But what I am telling you is to realize through maturity that God will never owe anybody anything. Amen. I also realize that there are some people who have been blessed. Past tense. And need to settle accounts with God. Amen. We were in this very church when... Our dear pastor from Florida shared a testimony about donating a million dollars. A million dollars. You know how burdened I felt listening to that man's testimony? You know how hard it was to listen to that man speak? Oh, some chuckled and some made a joke out of it. But I sat there and I asked myself, Devil, if God gave you a million extra dollars, could you give it back to the Lord? How many of you want to be blessed by God? If you don't have a generous heart, if you don't have a generous spirit, do yourself a favor and stop praying for God's blessing over your life. Because all that does is breed condemnation. What God is looking for is to bless his people, amen? But God is looking for his people to be a blessing out there, amen? And here's what I realize. People that are generous in the tangible are generous in the intangible. You know what God says? He says, how can you say that you love God who you don't see, but you don't love your brother who you do see? The gospel is very simple. How do you love The God that you don't see, but you don't love the brother that you can see. Money is not significant to God. It's very insignificant, but it's significant to us. You know, right now as I'm speaking, if you've been faithful in your tithing or not, you'll know it right away. 
You might not know how much patience you have. You might not know how much faith you have. You might not know how much uh, uh, devotion. You might not know these. It might be hard to weigh those, but this is easy. This is easy. You'll know the last family you helped in Romania. You'll know the last soup kitchen you donated. This is easy. God makes it easy for us. Like I said before, this idea of it not being enough, I can preach for hours and hours on this. I can preach for hours and hours on this. But I'm going to stop here because I feel the need to give you an opportunity to pray with me this morning. Where do you need God in your life? What do you need from God? Maybe you've made mistakes. Maybe you're just here to celebrate a family member. Maybe you feel like there's no second chance. Maybe you feel like the debtors are knocking on the door and there is no hope for you. I'm here to remind you that our God can. Our God can. Our God can give second chances. Our God can use people after they've been discarded. Moses was 40 years old. Our God can. Our God can use you. Our God can reestablish your reputation. Our God can reestablish your purity. Our God can reestablish your fortunes. Our God can reestablish your family. Our God can. But if you and I are satisfied with just a little, he can't. Is there anybody here this morning who wants more from God? Is there anybody here this morning who wants more from God? In the prayer that we're going to pray, we're going to come before the Lord and we're going to confess the areas in our life that are lacking. Lord, I need more of you here. Lord, I want more of you there. Lord, there's more of you that can be used there. And every one of us knows where we are. We know where our family is. We know where our faith is. We know where our walk is. Would you stand with me? When he comes to his house, the Lord says, my house shall be called the house of prayer. My house shall be called the house of prayer. And this is probably the most important part of the service. This is the service part of the service where God has been waiting for to, to speak to you. To speak to you. It's not enough. That could be a blessing or that could be a curse. It's your decision and it's your story. In this prayer, let's come before the Lord and say, God, it's not enough, but I know that you are the one that can keep the oil flowing. Let's bow our heads and let's pray, church. Amen.
ceruri. Îți mulțumim că ești cu noi aici, Doamne. Simțim atingerea Ta și prezența Ta și dorim ca Duhul Tău să lucreze prin puterea Ta divină. Binecuvântă, Doamne, aceste suflete care vor să încheie legământ cu Tine. Binecuvântă acest act care se va face în momentele acestea. Binecuvântă lucrarea Ta în mijlocul nostru, Doamne. Lasă prin Duhul Sfânt putere de biruință. Lasă prin Duhul Sfânt vindecare. Lasă prin Duhul Sfânt eliberare. Uleiul Tău cel Sfânt se curgă în vasele goale. Să se umple vasele acestea, Doamne. Să scăpăm de robie. Să scăpăm de puterile demonice care se luptă în vremea aceasta. Vrem să fim mai tăi pentru veșnicie, Doamne. Te rugăm, lasă harul Tău peste noi în continuare. Binecuvântează, Doamne, frații lucrători care vor face această lucrare. Întărește-i pe toți, Doamne. Iar dacă cineva este hotărât să facă actul botezului, întărește-l, Doamne, să primească mântuire, să primească viață veșnică. În numele Domnului Iisus, te rog, binecuvântă-ne, fii cu noi și noi te glorificăm. Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Vom proceda în felul următor în cele ce urmează. Vom cânta cu toți într-o cântare în comun, timp în care stagiul se va elibera în așa fel ca să puteți să vedeți cu toții candidații și să auziți mărturia lor. Și de aceea vă rugăm să colaborați cu noi, cântăm această cântare, ridicați în picioare cel puțin o strofă sau două, timp în care împreună cu fratele păstor Nicolae ne vom duce, intrăm în apă și apoi vom începe să avem mărturia și botezul pentru cei care se botează. Încă o dată, stimați tați, să nu plecați, slujba nu s-a terminat, când se termină vom merge cu toți în spate, vrem din toată inima Domnul să fie glorificat. Haideți să cântăm Domnului! Mai ridicat Prin jertfa ta, Iisus, am fost sfințit Și haine noi mi-ai dăruit Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi
Apa botezului este sora Hana Ursulescu, data ca să mărturisească decizia ei de a-L urma pe Domnul și de a face voia Domnului în viața ei. Alături de ea sunt părinții, bunicii, rudele care sunt prezente, biserica Domnului, dar mai presus este Domnul prezent. Hana, vreau să te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal. Pe acest Iisus care a venit să părăsească slava cerească, să trăiască pentru noi, să moară pentru noi și să învie pentru noi. Pentru cât timp ești tu hotărâtă să-L urmezi pe Domnul? Pentru toată viața mea. Dumnezeu să o binecuvinteze. Pe baza credinței și mărturisirii tale, te botezăm azi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. În apa botezului avem pe sora noastră Grace, o tânără dedicată lui Dumnezeu, o tânără care slujește din pruncie, din copilărie, prin a lăuda pe Domnul un dar pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu și mă rog ca bunul Dumnezeu să o ajute și în continuare să laudă pe Cel ce este viu în vece vecilor. Sora Grace, în fața lui Dumnezeu, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, în fața părinților, în fața celor care sunt prezenți aici, te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru câte vreme... Dorești să slujești pe Domnul din toată inima ta. Pentru toată viața mea. Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. să mărturisească credința Lui în Domnul Iisus Hristos. Nici nu mai rețin exact ce vârstă a avut când a început să cânte la pian. Dar toți musafirii care veneau la noi în biserică, they noticed că și copilul ăsta e mic, dar e tare talentat. 
Ne bucurăm că a crescut și s-a făcut băiat mare, s-a făcut o mare. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Sigur că aici au fost investite rugăciunile bunicilor, a părinților, a rudelor. Ei, totuși vreau să te întreb în fața lui Dumnezeu și a celor prezenți, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și a plătit prețul păcatelor tale. Da, cred. De asemenea, crezi tu că El te-a iertat pe deplin de tot ce ai greșit înaintea Lui? Da, cred. Până când ai vrea să rămâi credincioș și să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos? Pentru toată viața mea. Dumnezeu să-L ajute. Amen. Pe baza căridinței și mărturisirii tale, te botezăm azi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I Botezului avem pe tânărul nostru Cristian Borzu Bulzan. Domnul să-l binecuvinteze. Un tânăr dedicat lui Dumnezeu, un tânăr care când am văzut pentru prima dată, când l-am auzit că cântă la pian atât de frumos, în fanfară, un tânăr care slujește înaintea lui Dumnezeu, Astăzi face o decizie deosebită, măriață, pentru a mărturisi pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Frate Cristian, te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos are putere să țerte păcatele tale. Da, cred. Pentru câte vreme dorești să slujești pe Domnul. Pentru restul vieții mele. Dumnezeu să te binecuvintezi, te ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturisirii tale. La porunca Domnului Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Mi-aștepți pentru veci tot trecutul, prin sângele scurs pe calvar, am schimbat temerire într-un Isaac Ushvat is ready to testify about his faith in the Lord Jesus Christ. He said I should ask him in English because he wants to make sure he understands. <laughs> I told him in the water baptism is like when you get married. You'll say yes and you'll find out what you did. <laughs> 
Isaac, I'm so happy to see you with your parents, with your siblings, with the church that is present here, and so many others who are watching you. But above all is the Lord who is here and wants to bless you. I want to ask you, do you believe that the Lord Jesus Christ has died for your sins? I do. Also, since you have decided to follow Jesus, I want to know, and for you to testify, for how long are you ready to serve him? For the rest of my life. Based on your testimony and your faith, we baptize you today in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. One day every tongue will confess you are Botezul avem pe tânărul nostru Beni. <laughs> Un tânăr care slujește lui Dumnezeu în biserica Maranata. Tot timpul este și-l văd prezent în a lăuda pe Domnul atât în fafare, în instrumente, cu vocea. Un tânăr dedicat înaintea lui Dumnezeu și rău ca această dedicație se rămâie Toată viața, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Frate Beni, te întreb înaintea martului văzuți și nevăzuți, înaintea părinților, înaintea bisericii, înaintea celor dragi, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal. Da, eu cred. Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru câtă vreme dorești să-L urmezi pe Domnul din toată inima ta. Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturisirii tare și a credinței, la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Este potrivit, este bine, este frumos Să aduce mulțumiri Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta Pentru actul botezului, pentru tot ce Domnul ne-a dăruit Și prin fratele păstorelu Nicolae încheiem părtășia noastră prin rugăciune Tată iubit, ne închinem înaintea sfințeniei tale Și să mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta în locul acesta. Yes. Îi mulțumim, Doamne Iisuse, că ai binecuvântat ca și într-o zi ca aceasta, aceste suflete, Doamne, să încheie un legământ cu Tine prin botezul în apă. Te rog, Doamne, Tu să-i binecuvintezi. Să le binecuvintezi familia, Doamne, din care fac parte.
să-i păzești, să-i ocrotești, Doamne, în călătoria vieții acestea pe pământul acesta. Să-i ajuți, Doamne, să crească spiritual. Să-i ajuți, Doamne, să se implice în slujba și în lucrarea Ta. Să-i ajuți, Doamne Iisuse, ca să fie adevărate exemple vii în societate, în familie și în biserica Ta, Doamne. Te rog în numele Tău binecuvântă întreaga asistență. Tu ai puteri, Doamne, și astăzi să mai scoți popor la mântuire. Ai puteri, Doamne, și astăzi să mai mântuiești. Te rugăm, Doamne, cercetează pe fiecare în parte. Binecuvântă, Doamne Iisuse, părtășia noastră în continuare. Te rugăm, Doamne, fii cu noi în călătoria noastră. Păzăște-ne de tot ce este primejdios și îți mulțumim pentru protecția Ta divină. Îți mulțumim că ai fost cu noi. Îți mulțumim că vei fi cu noi. Vei rămânea cu noi. Tată, de acum și până în veci de veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Încă o dată vrem să vă mulțumim tuturora care ați fost cu noi în dimineața aceasta la închinare. Vă așteptăm cu drag după masă la ora 6 când putem să fim prezenți din nou la a lăuda pe Domnul și a asculta Cuvântul Sfânt. Pentru toți stații, vă rugăm să nu ezitați să treceți prin spate în Fellowship Hall și Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Fiți binecuvântați de Domnul în toate. Amin. Biserica se poate elibera.